0: Ну что ж, всем привет, меня зовут Илья По, и я хочу стать продакт-менеджером. Чтобы вгрузиться в контекст, я рекомендую слушать эпизоды последовательно и параллельно листать ленту на Medium, ссылка будет, естественно, в описании. Сегодня я пройду поведенческое интервью на продакт-менеджера, а поможет мне в этом продакт-менеджер из тех и замечательный человек Индира. Индира, привет, расскажи, пожалуйста, коротко о себе.
1: Привет, спасибо большое, рад видеться. Коротко о себе. Значит, я создавала сеть антикафе «Циферблат» в течение восьми лет, и это один из моих самых любимых проектов, которым я занималась, и третье места для людей, их дел, встреч и так далее. и вот. Открывалась Открывала заведение по всей России, открывала заведение в Англии, в Словении в Монголии и, в общем, в разных, разных местах было весело. поэтому как бы я это назвала, много разных ситуаций было. Расцениваю это как положительный опыт жизненный и профессиональный. Вот, а потом я немного устала и решила как-то нырнуть мир найма, попробовала разные вещи, консультировала заведение, кофейни. Работала в центре адаптации детей и беженцев и мигрантов а, с образованием детским. Работала а, в загородном отеле, была, дача, а, была управляющим а, и в ресторане, и в отеле, и в, было в деревне, так называемый, а, которая продает дома. Вот а, даже поделала некоторое время свой магазин растений. Это был такой маленький домашний проект для души. Вот. И примерно два года назад я подумала, почему бы мне не пойти в AdTech. И, в общем, как-то изучала рынок и решила, что кажется, что я могу быть полезна как продукт менеджер Собственно, так я попала в практикум и работаю в направлении менеджмента. И я продукт менеджер на курсах а, по критическому мышлению, по навыкам аргументации, по навыкам работе, коммуникации, в общем, все а, soft skills, которые есть в направлении менеджмента, по большей части а, виду. Вот. Примерно так.
0: Супер. Спасибо за короткое интро. Ну что ж, можем проветь, пройти, перевестись э, к нашему собеседованию такому импровизационному, вот, я угу. готов отбиваться и отвечать на вопросы, которые потенциально супер. могут встретить э, продукт-менеджеры, в собеседованиях.
1: Супер, супер. Я предлагаю скорее не отбиваться, а скорее, в общем, как-то взаимно э, информироваться и переопыляться, вот. А, давай начнем с первого, и, на мой взгляд, там важного вопроса, а, с точки зрения какой-то миссии, идеологии, совпадения. А, собственно, почему это тех?
0: Почему это тех? Почему М
1: ты выбираешь от тех, да.
0: У меня есть свои образовательные продукты, которые хочется развивать. И на дистанции примерно в 2-3 года я вижу перспективу запереть свой узконишевой образовательный сервис который будет генерить для меня пассивный доход. Я подчеркну слово «усконешевой». То есть это некое увлечение, не занимает у меня сейчас много времени, я никуда не тороплюсь и могу применить свои знания и навыки во благо других тех компаний в данный момент.
1: Класс, класс, спасибо большое. Чем, по-твоему, занимается этих продакт и в чем разница с другими продуктами?
0: Чем занимается этот продукт? Запишу этот вопрос. Давай. А, как мне кажется, тех продукт отвечает за разработку образовательного продукта, то есть он выстраивает некое понимание, некие смыслы, которые стоит на старте закладывать в продукт. Он отвечает вот за это некий вижн, то есть вытаскивает из потенциальной аудитории, которая сейчас как-то решает свою проблему, он вытаскивает некое понимание, как она это решает, сколько она сейчас за это платит, почему она за это платит, и вот на основе вот этих данных, строит свои гипотезы и разрабатывает образовательный продукт. То есть вот, uh -huh. вот так, 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 такой, такое понимание у меня данной профессии. А Отличие от uh -huh. э, менеджера продукта в других м, специальностях – хороший вопрос. М, возможно, здесь меньше какого-то технического стека должно быть, э, как мне кажется. Вот и больше акцент на такую образовательную часть и на маркетинговую идет.
1: Да, я думаю, что в общих чертах я с тобой согласна. Я бы, наверное, больше чуть-чуть добавила, что, в общем, продукт в аптеке, он со временем, по крайней мере, в идеале изначально, должен в общих чертах понять, что такое вообще создавать образовательный контент. А, то есть, грубо говоря, продукт в Zoom или, не знаю, продукт в компании Booking, а, у них, вообще, нет такого количества фактуры, когда люди, вот у них, значит, вот их путь карьерный, вот у них такая-то потребность, вот давайте мы, значит, будем все это анализировать и пытаться помочь человеку действительно достигнуть этих образовательных результатов. А, в общем, на мой взгляд, большая разница в том, что продукт в отсеке, он работает с большим количеством фактуры и смыслов а, и действительно чуть меньшим количеством технических а, вопросов. Вот. А, да, такие, ты видишь, ключевые метрики в образовательном продукте.
0: А Ключевые метрики в образовательном продукте. На вопрос, как выбрать метрику, я бы ответил, что нужно отталкиваться от того, что мы делаем и зачем мы это делаем. Ну, на примере, давай на примере моих образовательных программ, у меня есть интенсив свой, я ориентируюсь на следующие метрики. Первое это конверсии на всей воронке. Второе — это количественное э, качество положительной обратной связи, которое оставляет после интенсива прохождения этих образовательных модулей. И третье — это процент доходимости. Вот. Я могу предположить, что еще важно в некоторых образовательных проектах, потому что во многих образовательных проектах есть такое некое обещание — мы поможем вам трудоустроиться. То есть здесь метрикой будет еще считаться процент трудоустроенных людей по завершению обучения и там прохождению какого-либо этого трека поддержки от карьерных консультантов.
1: Круто. Расскажи, пожалуйста, в чертах что за интенсив.
0: В общих чертах это интенсив по монетизации подкастов, по тому, как работать с потенциальными партнерами, с бартернами, либо с теми, кто платит деньгами. Вот. Я этот интенсив провожу с 2020 года, у меня было уже 8 потоков. Вот, и в основном у меня по, по мотивам этих восьми потоков только положительная обратная связь, либо нейтральная. У меня не было еще негативных отзывов, кто что-нибудь сказал бы там, верните мне деньги, либо что-то плохое. И э, я считаю, что у меня получается этого достигать за счет понимания аудитории, с которой я работаю, то есть я системно провожу каздевы своей аудитории, выпуск, именно выпускников интенсива, и получаю оттуда инсайты. И эти инсайты помогают мне, а, редактировать и делать более таргетированные рекламные обращения, полностью устраивать классную коммуникацию именно на, процесс, на процессе продажи, и, б, редактировать программу интенсива таким образом, чтобы выпускники как раз оставляли положительную обратную связь. Угу.
1: Круто. А почему ты считаешь, что доходимость — это важно, и зачем ты ее трекаешь, как ты работаешь с этой метрикой
0: А вот здесь такой вот, наверное, тонкий вопрос, потому что она важна далеко не для всех, я считаю. Вот, так, сейчас я запишу, я запишу этот вопрос, почему ага. важна доходимость. доходимость, почему трекаю, и как работаю, да? Как работаем? Окей, okay, почему важна? А мне она важна, чтобы я понимал, насколько вообще материал, который я даю, усваиваемый. То есть мне важно давать материал, который будет усвоен и который люди смогут применить на практике. То есть от этого зависит качество интенсива и в дальнейшем готовы ли будут люди рекомендовать этот интенсив остальным. Он хорошо продается за счет того, что за счет того, что его продают отзывы, то есть многие, кто приходит на интенсив, говорят, вот я Почитал отзывы, почитал отзывы, и они как бы сподвигли меня прийти на этот интенсив. Вот, и мой интерес в том, чтобы больше людей доходило до конца и оставлял эти самые отзывы, потому что вот эти отзывы являются ключом к продаже. Остальных потоков, и если я соберусь масштабироваться, они также мне могут помочь <laughs> и дальше это все продавать. Вот. Mm
1: -hmm. Круто, мне нравится твоя ориентированность <coughs> на бизнес. А, это здорово. Так, хорошо. А, значит, давай представим себе ситуацию, а, когда, значит, у тебя ты, не знаю, у тебя есть, допустим, 30 гипотез продуктовых. Вот, а, ты их заприоритетировал, выбрал какую-то одну самую прикольную, решил, что кажется, я на не потрачу не слишком много усилий, но при этом будет максимально а, а, было слово. А, выхлоп. Вот. Значит, как ты видишь себе, э, точнее, как бы ты провел первичную проверку этой гипотезы?
0: Как бы я провел первичную проверку гипотезы? Ага. Первичная проверка гипотезы. Хороший вопрос. Так, то есть, получается, у нас э, был бэклог из 30 гипотез, мы его отфильтровали, выбрали самую классную и как мы будем ее проверять. Я бы попробовал внедрить непосредственно эту гипотезу в продукт и обкатал бы на, если есть такая возможность, вот обкатал бы на какой-то части аудитории и посмотрел бы на обратную связь непосредственно от платящих пользователей, чтобы понять, насколько эта гипотеза хорошо зашла. Вот, ну, это может быть не то, не обязательно платящий, возможно, это какая-то гипотеза для неплатящей аудитории, там для фритреков, например, мы что-то придумали, то посмотрел бы, а какая, как меняется конверсия. Во-первых, как меняется конверсия в лучшую сторону при внедрении этой гипотезы, и как она меняется в худшую сторону, ничего ли у нас не ломается, если мы что-то внедрили, и вдруг у нас что-то просело. То есть я бы ориентировался на вот эти данные.
1: Угу. Класс, я с этим в целом согласна. И, наверное, я бы добавила таких примерно полтора-два шага, которые можно сделать, как еще дешевле первично проверить гипотезу. Во-первых, можно сходить к коллегам, например, других продуктов. Вполне вероятно, они тоже пробовали, и это такой самый простой а, в общем, метод на первых порах кто то узнать. Во-вторых, Во э, можно посмотреть, ну, в принципе, на рынке, кто-то это реализовывал или нет, и как этот тот, кто это реализовывал, сейчас себя чувствует. Может быть, он, например, э, реализовал, и явно там, этот, э, не знаю, в таком виде, с таким названием продукт не очень залетел, и они его там поставили либо на холд как тайный покупатель выяснил это. Либо, например, ты видишь, что они явно записали все свои вебинары и больше не тратят деньги на сопровождение своих студентов. Ну, то есть они явно очень сильно экономят и снизили стоимость этого продукта. Тоже как будто бы, вероятно, не залетело. Вот. Еще из того, что можно сделать, это, в принципе, посоветовать, допустим, с коллегами с другими продуктами, закинуть в них описание гипотезы, чем мы от нее хотим. профильное сообщество, да? Да. И типа просто послушай, что люди скажут, потому что люди, которые в этом много варятся, у них тоже как бы нейронка тренированы, и они могут дать какую-то полезную обратную связь, либо подсветить какие-то слабые места, например. Вот. Как еще... Можно первично... Это все такие, а эти телодвижения, они ну, маленькие, коротенькие, их можно там буквально за пару часов совершить, но первично сразу отнести то, что явно, как скорее не... всего, не залетит, и не стоит на это тратить ресурсы. Почему? А -а я рекомендую делать до то, того, как ты тоже внедряешь изменения в продукт, потому что внедрение изменений в продукт — это всегда какие-то расходы. Ты подключаешь авторы, ты вполне вероятно, ну, скорее всего, по-хорошему, подключаешь методиста, а там уже и редактор э, на, на сцену выходит. И, ну, в общем, это некоторое и время и ресурсы, но, ну, соответственно, деньги. Вот, поэтому прикольно, первично как-то
0: проверять, вот. Да, я совершенно согласен, и э, на самом деле я бы с этого и начал, вот сейчас, да, как-то в режиме такого быстрого ответа, мне пришло в голову, соответственно, первое, но если бы это было на бою, то, да, я совершенно согласен, начал бы именно с этого, с проверки этой гипотезы через какое-то профильное сообщество и людей, э, кто уже проходил этот путь. Uh -huh.
1: Класс, класс, это супер. Слушай, а... Хочется представить себе ситуацию, что у тебя есть команда, допустим, она состоит из пяти человек, и вы перманентно, ты прямо отследил, что последние три месяца вы горите в будлайнах. Что ты можешь с этим поделать, что бы ты с этим делал? Как бы ты по какому алгоритму пошел?
0: Окей, okay. uh, есть команда, и последние три месяца горим. Какой алгоритм? Какой алгоритм? Окей. Okay. Первый шаг, самый такой основной, я бы даже сказал must-have, сначала нужно подышать. <laughs> это помогает собраться с мыслями, вот, и понять, а что вообще сейчас происходит. Собственно, это второй шаг. Как раз нужно осознать вообще ситуацию, вгрузиться в контекст и просто разобраться, из-за чего это могло произойти. То есть нужно изучить со всех сторон, эту ситуацию и понять, где могли быть э, дыры. А дальше, следующим шагом, я бы уточнил непосредственно у команды, в чем у нас проблема, по их мнению, на данном этапе и как мы в эту проблему пришли, чтобы понять вот эту некую CGM-ку, то есть что, что вообще у нас тут, как мы в этой точке оказались. После этого я бы взял время на подумать, вот, можно сказать, снова подышать, <laughs> разобраться, то есть посмотреть на то, на мои гипотезы, которые я нагенерил до встречи с командой, а потом посмотреть на то, что предложила команда, потом вернуться э -э, с вариантами решения этой задачи э -э, и, собственно, начать дискуссию с целью поиска как-то оптимизации этого процесса. Вот, я бы вот так поступил.
1: Я, я согласна. Мне кажется, хороший план Дети, Подышать это действительно очень... Если вы прямо сейчас горите и последнее время погорите, действительно очень полезно остановиться и на секундочку подышать. И вспомнить, что мы не, а, не оперируем живого человека. В общем, никто не умрет, если мы Uh, не знаю, на следующую неделю приостановимся и подумаем, а как бы нам оптимизироваться и пересмотреть свои подходы. Я бы добавила один небольшой шаг, это м -м, про сбор аналитики, uh, сколько, например, в течение месяца мы замеряем, сколько в нас, сколько мы запланировали, и сколько в нас реально внеслось такое на можно проводить. Вот. и там по итогам примерно месяца или, может быть, более длительного периода ну, м -м -м, можно скорректировать собственно, подход к планированию. Вот. И, в общем, такая довольно простая, очевидная штука, а, но действительно очень полезная. Такая, вот, вот, конкретные понятные шаги, которые могут помочь э, в общем, ожидать от себя чуть меньше вот для того, чтобы быть более удовлетворенными всей командой. Ну, чтобы а, понимать, в принципе, какой SLA, да? Какой
0: SLA во всей да, истории. Да, да,
1: как, как, Типа, какой вас копатите, uh -huh. вот, и там, например, сколько у вас влетает задач, которые вы не планировали, но так вышло, потому что там, не знаю, сверху или сбоку прилетело, и это действительно важно, вы не можете отложить такое тоже. Зачастую бывает, мне кажется, в работе всех людей. А, слушай, давай представим еще одну ситуацию. Да. Ты мне рассказывает, как бы ты тебя повел, поскольку у нас поведенческое интервью. А, собственно, у тебя и твоей команды есть map, есть какие-то понятные прозрачные цели, все распланировано, а, команда заряжена, работает, все стабильно, Чеки пуки метрики тоже, продукты вполне хорошо себя чувствуют. У тебя приходит лид и говорит, мы пересмотрели стратегию, и мы решили сократить твой продукт примерно вдвое. Um, как бы, и ты такой, ну, в общем, но у нас же было все классно, мы как-то постепенно развивались, и все было хорошо, но, um, к сожалению, так уже вышло, что, типа, это решение изменить, тебе нужно, в общем, грамотно поступить uh, в коммуникации своей команды. Uh, как бы ты простроил этот uh, диалог, uh, когда команда на это реагирует довольно-таки негативно? Ну, то есть они прям открытые тексты, все говорят, ну не знаю, нам не нравится трепение, они согласны не готовы. А,
0: окей. Уточняющий вопрос. Сейчас, подождем. Правильно я понял, что нужно сократить количество участников в команде? То есть
1: сокращается. Нет, слава по... э... угу. богу, я сейчас говорю речь не про сокращение количества членов команды а скорее там, например, про количество запусков, э, в принципе, стартов, э, потоков. Э, типа, что теперь мы там делаем их пореже.
0: Окей. Okay. А, а какие негативные, тогда уточняющий еще вопрос, какие негативные последствия это может привести? То есть если вводить контекстом.
1: А, ну, команда тебе говорит, ну, это какая-то фигня, мы привыкли работать так, мы уверены, что у нас все классно оптимизировано, и мы хотим работать так, мы не готовы работать иначе.
0: Окей, тогда первый шаг волшебный, традиционный. Подышать? Опять собраться Согласна. с мыслями, подышать, вот, понять, что вообще произошло, пообщаться с следом. Ну, собственно, вы, во-первых, выяснить, почему это произошло, то есть какое обоснование, что случилось, можно ли этого избежать, какие есть сценарии развития. То есть сначала детально разобраться следом, какие сценарии возможны в, нашем, в, в, этой, в этой перспективе развития событий. Вот. Дальше накидать некий пич перед тем, как идти к команде. Вот. Собраться с ребятами, возможно, в рамках еженедельные планерки по итогам недели либо по в начале, перед планированием недели и уделить э, на это время, чтобы поговорить. То есть рассказать э, причины, следствия, э, что нам нужно рассказать, что это нам может дать, что, окей, будет там, например, у нас будет меньше запусков, но мы можем там больше уделить времени на проработку там каких то каких то проектов, улучшить там, не знаю, конверсии, улучшить какие-то еще показатели. Это прямо для нас классный шанс. То есть я бы это преподнес с положительного, в положительном ключе, если это действительно <laughs> в положительном ключе <laughs> трактуется. Вот, и здесь уже просто подискутировали с командой, мы бы разобрали все плюсы минусы, какие видим. Вот, и дальше. Опять, несколько сценариев. Первый сценарий — команда окает, и мы продолжаем работать по такому сценарию. Если сценарий — команда не окает и остаются какие-то проблемные точки, наверное, стоило бы в том числе пригласить Леда, который так, такое решение принял. Но ну, если это какой-то крайний такой сценарий, рассматриваем. То есть, естественно, сначала лучше попробовать договориться на берегу без привлечения стейкхолдеров, если не получается, то если есть такая возможность, пригласить стейкхолдера, чтобы он помог донести свой вижен до команды потому вот, что, думаю, команде это важно. Знать, что там наверху происходит, и если этот верх говорит, <говорит> вот, будет спокойней.
1: Класс, класс, нравится. Спасибо. А, вопрос, неочевидно поведенческий, но, на мой взгляд, в меру поведенческий. Твои топ 3 инсайта о рынке от тех за последние, допустим
0: топ-3 oh, инсайта топ-3 инсайта про тех Топ 3 инсайта про тех uh, первый инсайт uh, люди любят учиться <laughs> люди любят учиться и если происходит какая-то жопа люди инвестируют в образование вот это прямо было очень сильно видно <clears throat> На протяжении последних двух лет был такой тренд и это было на самом деле такой большой инсайт вау чего себе вон куда инвестировать надо на самом деле а не в акции в облигации ладно в акции облигации тоже нужно инвестировать тоже важная штука вот так что первое это образование инвестиций второе инсайт люди готовы проходить длинные программы. То есть много говорят сейчас про то, что вот короткие программы, там супер интенсивы которые за неделю вы получите много полезных знаний. Окей, это я не говорю, что это плохой формат, это тоже классный формат. Мои продукты, например, не интенсивные, они не там рассчитаны на много месяцев. Но я сам, например, за прошлый год, за 21, ой, прошлый, 20, я уже забыл, господи, какие, какой год сейчас. <сих> Пардон. <сих> вот, кстати, это моя 23. слабость. Я... О, 23-я, да, моя слабость. Это вот года, я не помню, какой год. <сих> И в каком я городе, в какой стране. Это <сих> ну, <сих> не, сама, не самая страшная
1: слабость.
0: <сих> Окей. <сих> okay. um, вот, люди, в общем, готовы инвестировать свое время... В обучение. Ну, опять прозвучало слово «инвестировать», но, в общем, здесь суть в том, что да, они готовы учиться на длинных программах, чтобы, например, повысить свою квалификацию, либо сменить профессиональный трек. То есть сейчас есть такой тренд на более, как мне кажется, глубокое, более глубокое обучение. Вот, когда ты не просто что-то узнаешь, там, раз, три, четыре, пять и погнали, а когда ты прямо узнаешь, там, внедряешь, узнаешь, внедряешь, получаешь обратную связь, узнаешь, внедряешь, получаешь обратную связь, и вот так вот через несколько спринтов проходишь на более длинной дистанции, там, несколько месяцев, там, полгода. То есть это совершенно ок история Вот. Это второй инсайт. И третий инсайт, третий инсайт наверное такой, что бесплатному бесплатно учиться не круто. Платное обучение, платное обучение, оно подстегивает больше проходить образовательного трека. То есть, если ты покупаешь, получаешь бесплатный продукт, ты можешь его открыть, поизучать немножко и бросить. А если ты платишь деньги и тратишь свое время, то больше вероятность, что ты э, пройдешь там, этот образовательный продукт э, до конца или какую-то большую его часть вот, вот такие три сайты
1: класс класс спасибо э, скажи пожалуйста где ты брал эти инсайты
0: а, из опыта из личного опыта <laughs> из, mm -hmm. из того из того что я вижу сам, я сужу сам по себе почему я покупаю образовательные э, всякие штуки почему я пользуюсь платными услугами кого-либо, а не ищу в, не знаю, интернете что-то бесплатное, на каких-то, не знаю, стоках скачиваю <laughs> какие-то паленые программы, вот. И по тому, как действует мое окружение, то есть мое окружение, оно также потребляет образовательные программы, и плюс, ну, проработав какое-то время в техе, тоже эти тренды видел, что они есть. Класс, класс, спасибо.
1: А где вообще можно искать идеи для гипотез. Вот, uh -huh. допустим, допустим, наша задача поработать с а, качеством образовательного продукта, то есть уже платным треком не левая ворота, не левая uh -huh. часть воронки, а правая уже студент зашел, вот у тебя есть там, допустим, не знаю, 50 100 студентов а, вот так путь обучения, путь пользователя. И ты видишь, допустим, что там, не знаю, на четвертой неделе обучения больше всего студентов отваливается, или, например, начинает как-то хромать их мотивация, и они начинают больше забивать, и все такое. Ты такой садишься, и твоя задача нагенерить гипотез.
0: Mm -hmm. То есть, где как брать гипотеза? Да. Ага. Первое — это в дашбордах аналитики, то есть куда бы я посмотрел, какая вообще на каком, на каком куске, какая доходимость, вот, дальше посмотрел бы в причину, а почему, например, здесь у нас это все проваливается, то есть, возможно, здесь достаточно трудные блоки, и люди такие, а что это такое, боже мой, я никогда это не потяну, наверное, это не мое, и уходят, то есть это такая проблема в образовательном продукте, которую можно пофиксить, и, например, сделать его просто немножко полегче, как-то ослабить этот блок, чтобы человек мог пройти дальше, не боясь уже, то есть вот это те вещи которые я точно стал бы смотреть да это аналитика это понимание сути этой проблемы то есть почему так произошло возможно пообщалась с людьми которые отваливаются чтобы непосредственно узнать у них а почему вот здесь там вы не прошли бог до конца давайте поговорим об этом то есть я бы поступил вот так
1: класс Да, аналитика и согласна я с этим предельно согласна. Добавлю чуть-чуть, накидаю в источники, откуда можно брать гипотезы, основываясь на моем опыте. Если есть преподаватели, практически называемых наставниками, то полезно разговаривать с ними, потому что это ребята, которые больше всего соприкасаются вживую с студентами, если есть сопровождение в принципе, на курсе. Вот. И в их голове хранится очень вот много фактуры, и это то, от чего тоже можно отталкиваться и, в общем, записывать себе списки гипотез, то есть такой какой-то шторм с командой тоже можно делать. Вот. Еще я бы, наверное, добавила, это, собственно, сопровождение. Скорее всего, есть какие-то анкеты обратной связи, продукты обычно есть, каждый какой-то образовательную единицу. Вот. Uh, тоже интересно туда посмотреть и попробовать поанализировать, может быть, в какой-то момент, например, что-то изменилось конкретно на этом кусочке или, допустим, предыдущем это взяло на следующий кусочек образовательного продукта. Вот. И, uh, конечно же, если в, в этом продукте есть кураторы, которые uh, сопровождают студента в плане административным, uh, помогают ему не отвалиться, как-то стараются его удерживать, мотивировать, поддерживать и так далее. Вот. У этих ребят обычно тоже есть какое-то количество а, идей и мыслей, там, не знаю, слишком загруженный постинг-план а, по орг-вопросам. Или, например, слишком много опросников, в принципе, песню. А, или, а, ну, в общем, им задают вопросы очень часто. Uh, и на это тоже можно ориентироваться, какие вопросы задают, на, какой, на каком этапе обучения? Вот. Mm
0: -hmm. Да, um... наверное, когда я говорил, что закопаться в суть, вот имел все это, но не упомянул. Стоимо сказать. Поняла. Поняла. Вот. Это был, это был, у нас как раз, как раз заканчивается время, <laughs> это был последний вопрос. Лайк. Индира, спасибо тебе большое, это было очень классно. Еще раз спасибо тебе большое за вопросы. Друзья, готовьтесь к интервью. Подготовка ⁇ это полезный инструмент.